0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net/barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de las dos decisiones de los emprendedores. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te traemos las mejores estrategias, las mejores tácticas que puedes poner en práctica si quieres desarrollarte, crecer en lo personal y en lo profesional. Todos los días tenemos a los mejores mentores del planeta en español para traerte todas esas áreas de conocimiento que no nos enseñaron en la escuela. Vaya por Dios, pero bueno, aún lo podemos solucionar, nunca es tarde para aprender, para seguir formándose y eso es lo que hacemos nosotros aquí en mentor 360 cada día esas estrategias que te ayudan a crecer, no solo en lo personal, también en lo profesional. Hoy vamos a hablar de tema más profesional, si lo quieres ver así, porque vamos a hablar de emprendedores, pero vamos a hablar de muchas cosas que te interesan porque impactan directamente también también en lo personal. Y como te decía, hoy vamos a hablar de emprendimiento. Hoy vamos a estar hablando de, de temas que, que realmente son importantes que reflexionemos. Para todos aquellos que sean emprendedores, probablemente lo que les voy a explicar hoy ya les suene a decisión ya tomada. Ellos ya tomaron la decisión, pero hay muchísima gente... Que, que tiene esa inquietud de que quiere emprender, de que quiere hacer algo diferente de que quiere obtener resultados diferentes para eso tenemos que tomar decisiones y para muchos de ellos tomar decisiones requiere tener claro qué es lo que está pasando, cuáles son las reglas del juego ahora mismo vamos a hablar hoy un poco de esas reglas del juego, de cómo está la situación en el nivel del mundo en que nos encontramos y para eso te voy a explicar una pequeña historia bueno vamos a hablar de historia, mejor dicho porque tampoco es que sea una historia así mismo no es storytelling esto. Pero vamos a hablar de la situación del mundo. Desde después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente terminado la Segunda Guerra Mundial, esos años finales de los años 40, 50, básicamente terminó la Segunda Guerra Mundial y todo el, el oeste, la civilización occidental, entró en una época y en una actitud que, que llamamos de legitimación. Básicamente, una actitud de legitimación significa que cualquiera que la ostenta es que se siente legitimado, que se siente que por narices, porque sí, porque yo me lo merezco, porque tiene que ser así, ellos se merecen tener una vida, una calidad de vida perfecta. Y para eso intervenía el gobierno. En esas, en esas décadas, en los años 40, 50, 60... Entonces pues en los gobiernos enviaban ese tipo de mensajes de que la vida podía ser perfecta, de que todos los problemas de la sociedad los iban a solventar programas de gobierno, de que siempre habría suficiente dinero para resolver cualquier problema que apareciera. De ahí vienen esas frases como el sueño americano y todas estas cosas que, que se acuñan y, se, y por lo menos se, po so se popularizan en los años 50. Y todo eso evidentemente por la... Por, pues como Estados Unidos, básicamente es el ancla sobre todo el tema cultural de, del mundo occidental, pues básicamente todos esos mensajes se iban virtiendo sobre todo el resto de países. Entonces, todo este tema del sueño americano, de que el, la, el gobierno, la sociedad, siempre nos iba a, a estar protegiendo, nos iba a estar cuidando, pues hizo que, que tuviéramos esa actitud de legitimación, que creciéramos en una sociedad en la que, oye, pues es legítimo pensar que yo me merezco eso, que, que la, el gobierno siempre me va a ayudar, que el gobierno va a estar ahí. De alguna manera es una actitud un poco infantil, siempre está ahí papa, papá gobierno, en este caso, para cuidarme. Todas estas promesas, todas estas promesas eh, eh, empezaron a caer en los años 70. En los años 70 la gente se empezó a sentir un poco defraudada, un poco bastante defraudada y aprendieron un par de lecciones, eh, sobre todo la primera, que hay muchos problemas que el gobierno no puede resolver. Y luego también empezaron a pensar que, oye, esto del dinero, que va a haber dinero para todos, pues tampoco es cierto. El dinero tiene un límite. ¿Por qué? Porque el gobierno tributa, o sea, cobra tributos y luego los reparte equitativamente, eh, ideal, en un mundo ideal. Es así. Y entonces, el, el, el dinero es limitado, no es ilimitado. Por lo tanto, esa actitud de legitimación del gobierno me tiene que salvar. Si yo me quedo en paro, la culpa es del gobierno y el gobierno me tiene que cuidar. Si yo me hago mayor, el gobierno me tiene que cuidar. Toda esa actitud de legitimación, de, de es legítimo pensar que yo eso lo tengo que tener porque sí, porque yo me lo merezco, porque yo he tributado, porque todo eso. Bueno, pues eso es algo que, que va cayendo por su propio peso, que no es tan así. Y en situaciones como la que hemos estado viviendo en este año y que seguimos viviendo en muchos países este año, pues evidentemente, papá gobierno, resulta que no nos ha podido solucionar los problemas, ni en lo más mínimo, probablemente en el tema de la salud, pero no ha sido tanto papá gobierno como han sido eh, papá doctor y mamá enfermera que nos han estado cuidando mucho. Los doctores y enfermeras nos han cuidado mucho. Y en definitiva, no, no me quiero ir por ahí. El tema va por otro lado. El tema es esa actitud de que yo me lo merezco, de que yo estoy legitimado a pretender tener eso. Y esa actitud es incorrecta yo creo, de nuevo, todo esto es opinión pero intento transmitirte una forma de pensar que crea eh, que te pueda crear crecimiento N nadie te debe nada tienes que empezar a pensar así nadie me debe nada todo lo que se ha creado a través del trabajo, las conexiones con otros, eso lo creo yo, no lo crea el gobierno el gobierno no está ahí para salvarme el gobierno está para organizar cosas pero no para salvarme a mí todo eso depende de mí. ¿Por qué? Porque esto, esta situación ha creado lo que se llama las dos economías. Las dos economías es básicamente, una economía es la economía del tiempo y del esfuerzo. Esa economía del tiempo y del esfuerzo es esa economía en la que prácticamente el 85-90% de la población vive. Esa economía del tiempo y el esfuerzo es esa economía en la que vendes tu tiempo, vendes tu esfuerzo a alguien más. ¿Por qué? Porque eso te da la seguridad de que teniendo un trabajo tienes... Esa vida que tú te merecías, esa vida que tú te merecías que comentábamos antes. Y hay un segundo grupo, una segunda economía. La primera es la economía del tiempo y el esfuerzo. La segunda economía es la economía de los resultados. La economía de los resultados es aquella de las personas que dejan la seguridad de un empleo en busca de resultados mejores, de ingresos mejores, de un mayor impacto. Por un lado tenemos la economía del tiempo y el esfuerzo y por otro lado de los resultados. La del tiempo y el esfuerzo, ¿qué nos genera? Nos genera dependencia. Dependemos de nuestro empleador, de nuestro jefe, del dueño de la empresa en la que trabajamos. Y recordemos, las empresas buscan optimizar sus gastos y el mayor gasto en una empresa suele ser la mano de obra. Entonces siempre van a buscar mano de obra. Si puede ser un poco más económica, mejor. Si puede ser automatizar procesos, mejor. Lo cual está bien. ¿Pero qué pasa? Que eso hace que que tu trabajo, que ese empleo que te daba seguridad en esta economía del tiempo y el esfuerzo pues al final no sea nada segura teníamos por otro lado la economía de los resultados, la economía de los resultados se centra se enfoca en la eficiencia evidentemente en la economía de los resultados no tienes garantizado un ingreso, si tú te levantas hoy y, y, y no vas a trabajar en, en, esta, en este tema de economía de resultados pues no tienes ingreso Siempre tienes que estar constantemente optimizando tu esfuerzo. Evidentemente hay un esfuerzo implicado, pero tú lo estás optimizando. Y esa lucha constante hace que siempre busques ser más productivo, más productiva. Y finalmente terminas con mucha mayor seguridad. Cuando tú te enfocas en la economía de los resultados, básicamente estás buscando cada vez ser mejor y eso te va a dar al final más seguridad. ¿Por qué? porque estarás mucho más abierto, más abierta al cambio. De hecho, te conviertes en la persona que provoca cambios. Y eso nos lleva al, al punto del que quería hablarte hoy, que son esas dos decisiones que toman los emprendedores. Estamos hablando de esas dos economías, la economía de alguien que invierte su tiempo a cambio de un sueldo y la economía de aquel que busca resultados y que su seguridad va a venir dada por los resultados que genere y eso le va a hacer crecer y estar motivado constantemente a, a seguir creciendo, a seguir mejorando. Eso nos lleva a esta mentalidad de emprendedora de la que se pone muy de moda hablar, pero vamos a verla al detalle. Hay dos decisiones que toman los emprendedores, entendiendo por emprendedor a esa persona que está enfocada en resultados. Son personas que no piensan tanto en el presente, sino que tienen una visión. Una visión de futuro. Los emprendedores siempre están saliendo fuera de su área de confort y están buscando ser útiles para los demás y toman esas dos decisiones de las que vamos a hablar, que es un poco el centro de la temática de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuáles son las dos decisiones? La primera decisión que toma un emprendedor... Es que va a confiar únicamente en sus propias habilidades para crear seguridad económica. Fíjate en esto. Toman una decisión. Voy a confiar solo en mis habilidades para crear seguridad una mejor o una mayor seguridad económica para mí para los míos. Solo voy a confiar en mis propias habilidades. Eso es fantástico, porque en el momento en que tomas esa decisión como emprendedor, estás diciéndote a ti mismo, mira, a partir de este momento, nadie me tiene que dar apoyo, no, no dependo de nadie. Eso significa que no dependo de mi jefe, porque ya no lo voy a tener, y al tomar esa decisión también estoy diciendo que no dependo del gobierno, no dependo de terceros. Ya no voy a operar de acuerdo a los procedimientos o a la burocracia que me marquen otras personas. La mayor parte de las personas en este planeta nuestro están son, son esos niños, esos infantes que están siendo cuidados por el gobierno, que en esa mentalidad que estamos diciendo de, de alguien debería estar constantemente ocupándose de mí, ya sea mi jefe, ya sea el gobierno, y al final cuando tú tomas esta primera decisión estás diciendo no ya no voy a confiar ni en uno ni en otro. Voy a confiar solo en mis propias habilidades para crear mi seguridad económica. Eso entonces el switch dice, bueno, entonces yo me tengo que activar, yo tengo que mejorar, tengo que hacer las cosas mejor de las que lo estoy haciendo ahora si quiero tener mejores resultados o más seguridad. Esa es la primera decisión que toma un emprendedor. La segunda decisión que toma un emprendedor es que, se dice a sí mismo, no voy a esperar ninguna oportunidad de la vida. No voy a esperar que pase un tren y me voy a subir. No voy a esperar que pase ninguna oportunidad en mi vida, a menos que primero yo haya creado valor para alguien más. Esto es súper interesante. Si nos empezamos a entretener un poco en estas cosas, en estas dos decisiones fundamentales, la primera es que no voy a depender de nadie. No espero la ayuda de nadie. Yo me ayudo a mí mismo. Y la segunda decisión es que no espero oportunidades, no espero que la suerte me acompañe, ni que la fuerza me acompañe, sino que primero me voy a centrar en crear valor para otros antes de esperar algo a cambio. Esa actitud de servicio, de servir a otros, es fundamental en un emprendedor que pretenda ser exitoso. La decisión número dos me libera de esa actitud de yo me lo merezco de se me debe cuidar me tienen que cuidar me libera totalmente al tomar esa decisión porque yo estoy aprisionado soy una persona que en mi vida no tengo expectativas más altas que las que las que me da el jugar en una determinada liga yo me libero de todo eso yo me libero de esa actitud de yo me lo merezco que me está impidiendo crecer y llegar a un siguiente nivel el precio de ese crecimiento es que voy a tener que dejar de lado, entre comillas, la seguridad que me daba un empleo. Pero un emprendedor, un verdadero emprendedor, siempre va a saber que las oportunidades no aparecen, se crean. Eh, igual que muchos escritores dicen a mí, las musas, que me pillen trabajando, pues a un emprendedor también, que le pillen siempre creando valor para los demás. Por lo tanto, un emprendedor siempre va a tener esa actitud de servicio primero y luego voy a ver qué hay para mí. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Cómo lo podemos aterrizar en, en preguntas muy sencillas? Es, bueno, ¿cómo puedo ser de utilidad para alguien? empieza preguntándote eso si tú quieres moverte de esa área de falsa seguridad del empleo seguro que a lo mejor no me está dejando crecer y sobre todo no me da la satisfacción que yo pensaba o que me habían prometido si te encuentras con esa inquietud empieza a preguntarte bueno, tengo que pasar tengo que tomar estas dos decisiones y esta segunda decisión de voy a crear valor y ese valor que creo en los demás me va a generar oportunidades se basa en que te hagas las siguientes preguntas la primera ¿Cómo puedo ser de utilidad para otra persona? ¿Cómo puedo crearle valor a esa persona? Estamos identificando problemas que tengan las personas e inmediatamente estamos pensando ¿Cómo se lo puedo solucionar? Todavía no sé si hay un negocio ahí Eso lo vemos ahora Pero lo primero es bueno, ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué áreas puedo ayudar? Y lo segundo me voy a preguntar Oye, ¿Cómo puedo aportar yo valor en esas áreas en las que hay problemas? Cuando hayas hecho eso y cuando hayas respondido a eso, estarás creando valor. Y es entonces cuando te vas a hacer la tercera pregunta. En esto que estoy dando ahora, en este valor que estoy entregando, ¿puedo crear una oportunidad o no puedo crear una oportunidad? Básicamente estás tomando la decisión de convertirte en un emprendedor. Las dos decisiones de un emprendedor, recuerda, no voy a confiar en nadie más que en mi propia habilidad para crear mi propia seguridad económica. No espero que nadie más me ayude. Y la segunda, no voy a esperar oportunidades de la vida, que la vida me regale nada primero voy a crear valor. Y hemos dicho, para crear valor, primero identificaremos dónde podemos ayudar, luego nos preguntaremos cómo podemos solucionar ese problema y lo tercero es preguntarnos ahora sí, bueno, ¿y, y para mí qué? ¿no? ¿Qué hay aquí para mí? Es decir, ¿cómo puedo crear una oportunidad de negocio para mí que de alguna manera me sustente a mí y sustente al negocio propiamente para que podamos crecer? Espero que te haya quedado claro la idea. Si no, tranquilo, la podemos desarrollar. De hecho, estoy pensando, porque estos son apenas unos conceptos que quiero desarrollar para un webinar gratuito que quiero dar. O a lo mejor ni webinar, una sesión en vivo que quiero generar en, en varias redes sociales. Si te interesa este tema, si te interesa que profundicemos, y de hecho, si te interesara que profundizáramos tanto, que viéramos seis estrategias que tú puedes aplicar para crecer más, y mejor, en esta economía de tiempo y esfuerzo, y sustituirla por una economía de resultados, si quieres saber cuáles serían esas seis estrategias, lo podemos hacer y creamos un directo que te puede ayudar. En definitiva, de lo que estamos hablando aquí es de que te conviertas en un emprendedor, pero sintiéndolo. No porque el objetivo es ganar dinero, sino porque el objetivo es que tomes dos decisiones. Una, la independencia. No dependo de nadie. Y lo segundo, voy a centrarme en dar valor. Si eso es algo que te interesa, retomo y cerramos el tema de hoy, si quieres, hablándote de ese máster de marca personal que te mencionaba antes. De lo que estamos hablando aquí en el máster de marca personal es de crear una tribu de seguidores. Evidentemente, tú tienes que ser, que ser alguien que quiera dar valor a los demás. Es decir, el, este máster te va a servir si tú has tomado la decisión, la segunda decisión de servir a los demás primero para luego tomar. Si tú eres de esas personas que quiere regalar que quiere dar a los demás, que quiere ayudar e impactar positivamente a los demás, no hay mejor herramienta hoy en día que una marca personal y eso es lo que hacemos en el Master de Marca Personal crear marcas personales, crear a personas posicionar a personas, no las creamos posicionamos a personas que tengan una marca sólida y que estén centradas en ayudar en impactar positivamente a los demás y nos encargamos de hacer eso sostenible es decir, creamos también un negocio alrededor de esa marca personal para que la marca impacte a personas y encima genere dinero para seguir haciendo crecer la marca y así poder impactar a muchas más personas esa es la idea detrás de una marca personal y por qué estamos hablando de esto y, decir, y en vez de decir por qué no emprendemos por qué no crear un negocio de hecho estamos creando un negocio pero estamos creando un negocio éticamente. Estamos creando un negocio desde la habilidad de decir yo sé algo, yo sé que puedo ayudar a los demás y eso puede impactar positivamente a los demás. Y eso lo hago mediante mi propia marca, mi posicionamiento como experto, mi posicionamiento como persona que sabe dar soluciones a esas personas que tienen un, un determinado problema. No te quito más tiempo. El Máster de Marca Personal de Luis Ramos empieza ahora en octubre, en la tercera generación. Estamos haciendo cosas muy mágicas ya con la segunda generación están comenzando a pasar muchas cosas, como dice mi amigo Cipri Quintas, estamos haciendo que las cosas sucedan. Y están sucediendo muchas cosas. Si quieres ser parte de la nueva generación, si quieres reinventarte, si quieres dar tu mejor versión, si quieres pasar al siguiente nivel, sé ¿sí? que son muy frases hechas lo que estoy diciendo, pero al final, si quieres desarrollar una marca, impactar a los demás positivamente y crear un negocio sólido alrededor, máster de marca personal es sin duda para ti. Pero recuerda, te lo comentaba en la introducción, esto no se compra directamente, sino que hay una entrevista previa conmigo, o conmigo, porque yo me quiero asegurar de que todas las personas que entren en el Máster de Marca Personal están alineadas y que realmente yo les puedo ayudar. Esa es mi obsesión, conseguir el mayor porcentaje de éxito, que todas las personas que entren consigan resultados. Y eso es en lo que nos estamos centrando y por eso te lo quería comentar también, enlazando un poco con estas decisiones del emprendedor que espero que te hayan quedado claras. Ya sea mediante tu marca personal, ya sea creando un negocio, un emprendimiento, una startup, lo que quieras. Al final, en cualquiera de esos dos casos o tres casos que hemos mencionado, siempre vas a tener que tomar dos decisiones dos decisiones. Una es independizarte de papá Estado, si lo queremos ver así, y por otra parte centrarnos en dar valor, en que la gente sienta que les estamos dando tanto valor, que bueno que al final se desequilibra tanto la balanza, que tú vas a comenzar a recibir muchísimo. Y es así como pasa. Parece muy mágico. Eh, para muchos les da un poco de miedo el hecho de, no, pero tengo que dar mucho primero, pero ¿por qué no me dan más mí primero y luego yo ya veo si doy o no? no funciona así, no funciona así si queremos crear un negocio sólido y duradero tenemos que arriesgarnos entre comillas, a hacer cosas que no hemos hecho antes, pero que nos van a dar resultados, ahora sí, de otro nivel, Máster de Marca Personal, recuerda, instituto eh, perdona, libros para librosparaemprendedoresnet libros barra marca Librosparemprendedores.net barra marca ahí tienes toda la información del Máster comenzamos en octubre ya estamos lanzando preventa ahora, sobre todo importante porque tenemos un descuentazo que se acaba el 15 de agosto. Si te interesa, máster de marca personal. Me ha salido muy vendedor este episodio, no, no pretendía centrarme tanto en esto. Simplemente que te quede ese mensaje. Si estás en una situación de falsa seguridad, de decir, uy, me sentía seguro como empleado, ahora ya no me siento tan seguro. Pues... Ay, debes saber que no estás solo, que no estás sola y que hay otras formas de vivir y que hay otras formas otras economías basadas en resultados que te van a motivar muchísimo más a llevar las cosas a cabo te van, lo comentamos muchas veces cuando estás haciendo cosas que realmente te motivan y que impactan positivamente a los demás, ¿sabes qué pasa? que los lunes, en vez de ser una pesadilla y yo he sido empleado muchos años ¿eh? en vez de ser una pesadilla, son un gozo estás deseando que sea el lunes porque no puedes esperar para volver a trabajar en aquello que más te gusta. ¿De acuerdo? Bueno, quédate con ese mensaje, que tengas un excelente fin de semana y para todos aquellos que quieran aprovechar la oferta, el descuento que tenemos ahora en el máster solo es hasta el 15 de agosto, tienes que solicitar eh, una entrevista conmigo, quedan pocas horas disponibles. Ponte las pilas, vete ahí a Instagram, eh, no lo digo bien, librospareemprendedores.net barra marca. De nuevo, un abrazo muy grande, excelente fin de semana, nos vemos el lunes, saludos, hasta luego.